0: Tervist! Üle suvise puhkuse perioodi kivide ja kändude oleme taas siin stuudius ja nüüd loodetavasti ka nüüd, et ka järgmisel nädalal oleme me studios, et siin üks nädal ja nüüd natuke nootamatult meile endale ka vahele. Et praegu ka üle, et stuudius ei ole, olen mina Jan Maitis Mandri Forte peatoimetaja ja minuga on siin Ukku Tampere, mina. Ja millises rollis sa täna ole, kas sa oled Fortest või sa taksele
1: Ma vist täna olen Forte toimetajana.
0: Ja, ja siis tänane kaks Sporta toimetajad räägivad siin autoteemadest. Alustuseks räägime sellest, et isejuhtivad autod ei kesta. Et on välja käidud siis arv, et neli aastat võiks olla see, mis sisejuhtiv auto vanuseks võiks olla. Natukene samal teemal, aga mitte päris, on see, et sisepälemismootorid ikkagi jäävad meil alles ka veel tulevasteks aasta kümneteks. Ja, ja täiesti vastupidisel teemal räägime sellest, et ettevõtted saavad Eestis endale tasuta elektriautolaadieid. autoks oli meil hübriidmastur Toyota RAV4 ja nippinurgas arutame selle üle, kuidas võiks enda pagasid pakkida nüüd, et see oleks mahuks ära ja samal ajal oleks ka kõigile ootud. Esimese teemana siis isejuhtivatest autodest, mis hukkule üldse ei meeldi, aga, aga mina ise siis kirjutsin selle loo ja see räägib sellest, kuidas Fordi isejuhtivate autode osakonna tippjuht John Rich ütles, et tõenäoliselt saavad isejuhtivad autod turule tulles nii palju vatti, et üks auto ei elaks rohkem kui nelja hukkumisarv, et kas see tundub mingi normaalne ärimudel?
1: Ütleme nii, et kui ma esimest korda seda pealkirja nägin ja sinna peale klikkisin, siis ma olin täiesti veendunud, et seal taga on mingisugune põhjendus. Umbes nagu iPhoneide puhul on, et, et nelja aasta pärast on lihtsalt tarkvara selline, et tootjalt ei uuendusi ja, ja siis tulebki lihtsalt ära visata asi. No nagu iPhoneide ka on, et üks hetk lõpevad uuendused ja tugi lõpeb ära ja ongi korras. Aga teisest küllest on, no, kui ma lugesin, siis ma sain teada, et asin hoopis selles intensiivsemas kasutuses. Ja see on väga loogiline, sest me oleme ju palju kirjutanud ja rääkinud sellest, et kõige kiirem auto on rendiauto ja, ja. tööandja auto, ja ettevõtte auto ja muud sellised asjad, et, et kindlasti on ühest küljest siis see hoolimis läbi madalam ja teisest küljest nagu nemad seal ütlevad, et tõenäoliselt kasvab hoopis tükis kasutajate hulk nii palju, et need autod lihtsalt on nii intensiivses kasutuses
0: ja muidugi võib siin kohal nagu küsida seda sama küsimust, et kas me tegelikult oleme sellest ärimudelist väga kaugel, et kui me vaatame seda, kuidas uusi autosid kasutatakse, siis valdavalt käibkis ikkagi, kas nelja või vii aastase liisinguperioodi järgi on et kasutatakse viis aastat ära, maatakse auto tagasi, võetakse uus auto või kasutatakse seda sisuliselt sissemaksuks on ju, et neid mudeleid on ju ja, ja autotootid kas soosivad seda tugevalt, pangad soosivad seda samamoodi, et miks see, nagu peaks siis olema erinev, selles mõttes.
1: Ühest autoasindusest mul öeldigi, et vihje, millal peaks uue auto võtma, on, <kühim> on mudeli uuenduse tulek. Et siis kui tuleb mudeli uuendus, siis annab autotootja ja sellega just kui nagu vihje, et, kuul, et nüüd on see eelmine asi nii moraalselt vananenud, kui ka oleks üldiselt mõistlikse välja vahetada. Aga mis puudutab see ühiskasutust, siis lihtsalt üks mõte veel see juurde, et kui me vaatame tänavale, kuidas kasutatakse neid elektrid Et ma praegu sõitsin nõmmelt siia kesklinna ja ma lugesin TRS kokku kolm ripakile jäetud õukeratast ja see ei ole nagu normaalse koha peale. Kui üks oli täitsa niimoodi sõidu tee peal ja, ja siis täiesti suvalistes kohtades. Ehk siis ma natukene kardan, et nende ise juhtivate autodega, kus on see nendega läheb natuke samamoodi, et mingisugused noored arvad, et grafitit on vaja teha ja siis keegi arutab, et tal on mingisugust detailisel rohkem vaja. Ja no, loomulikult siis see sama teema, mis just välja tõid. Et uute autod üldine vastupidavus kui meil 80. lõpus ja 90. lõpus räägiti langtsaita autodest ehk siis nendest, mis just kui ostad ja hoolitsed ja kestavad kogu su elu ja, et siis 10-20 äh, aastat hiljem siukest trendile me ei ole et neid autosid, mis äh, peavad vastu terve igaviku siis nii öelda et neid on suhteliselt vähe et siin on küll mingisugune nihe on muutunud äh, tekkinud midagi on muutumas, sest et üha rohkem räägitakse ka turunduses, autotootjad siis räägivad oma turunduses, vastupidavusest. Ja, ja noh, näiteks, kui me võtame Kia või Hyundai, siis need pakuvad ju 7 aastat läbisõidupiiranguta garantiid. Uuel Sprinteril on võimalik lausa 400 000 km garantiid saada. Ja, ja näiteks see sama Peugeot 508, millest me siin ka jutun olnud, et seal autotootja ütles esitlusel, et Esimesed 90 000 kilometri peaks see välja paistma ja tunduma nagu uus ja üldse peaks vastu pidama 16 aastat. Nii et nagu mingisugune nihe on toimunud, aga kui lähtuda sellest, mis on ikkagi viimased aastat olnud, et siis, siis tõepoolest viiaastane lisingu periat, 100 000 läbi sõitu ja siis on majanduslik mõte, majanduslikult mõtekas auto välja vahetada.
0: Ja. Aga räägime nüüd edasi sisepälemismootoritest, ma kujutan ütlen, et see ongi sinu selline südame teema mingis mõttes, et teile õte selline uvitav, uvitav vastuolo on teile, et mina on orsan, et sina nagu sisepälemismootorite fänni üle on nagu elektrifän, et, et kuidas te nagu oma vahel see asi on, kas te olete ka
1: jõudnud, et mis siis ikkagi lõpuks saab? Noh, autohuviliselt ütlevad, et mitte miski võida veegujulise silindrit asendu mootori häält. Aga nii see on ja eks see on harjumuste asi, aga minu jaoks auto on ikkagi sisepõlemismootoriga. See, see pool siis, et ma tunneksin sellest rõõmu, et ma saaksin seal kallal võibolla midagi see nokid seda. Ma tegelikult ei tea, mis see on, aga see on lihtsalt tagumiku tunne, et sisepõlemismootor kui peab olema. See nüüd ei tähenda seda, et ma elektroautodega sõita ei tahaks. Nendega on väga tore ja linnas igapäevase olme jaoks küll ja veel. Aga ütleme niimoodi, et need igasugused jutud sellest, et sisepõlemismootorid hakkavad ära kaduma ja siis nende süüdistamine või kliimasoojanemise see muu selline kõik see teeb tegelikult nukraks, sest et kui me vaatame neid numbreid, et kas sisepõlemismootoriga autod päriselt nagu panustavad meil kliimasoojanemise nii palju, et see mingisugust mõju avaldaks, siis vastus on ei. Ja aga miks nad veel päris ära ka, et see on ikka see sama harjumuste teema ja infrastruktuuri teema, et sisepõlemis mootoriga autot saad sa praegu tankida kus iganes. Ja elektriautode tuleku juures ongi kõige suurem takistus lihtsalt see, et samal määral mugavust ei ole hetkel veel saada. Ja ma ei räägi siin nüüd sõiduulatusest, vaid täpselt sellest, et saaks iga nurga peal igas kohas muretult juhtme seinapista. Ja, ja no ütleme siis nii, et minu jaoks on see väga rõõmustav perspektiiv, ja et need veel alles jäävad natukeseks. Ja kindlasti samal ajal on minu jaoks rõõmustava perspektiiv ka see, et elektriautod üha peat ja juurde tulevad, sest et auto on auto, aga ma olen seda meelt, et ei tohiks nii öelda ka vana olijat ja vana harjumuspärast süsteemi lihtsalt jõuga ära tappa.
0: Ma toks siin kohal ise välja ühe mõtte, mis ma lugesin hiljuti ühest ühend kuningriigi autaekirjast ja seal oli välja toodud see, et tegelikult ei oleks näiteks ühend kuningriigi elektri võimeline ära taluma seda, kui kõik elektriootod ühel hetkel otsustaksid ennast seinast laadima hakata.
1: Ja seda sama ütles ju ka avalikult välja, et juba praegu on neil üsna piiri peal ja nad lihtsalt nende elektrisüsteemi ja elektrivõrgustike kannata rohkemalt koormust välja. Nii et jah, see on täitsa teema.
0: Rääkimata siis meie väiksest Eestist, kus on ju see, et noh, on ju piirkondi, kuhu isegi sisuliselt ei ole võimalik elektrit saada ja rääkimata sellest, et sellise piirkondi, kus elektrivõimsus on olemata, Et, äh, ma ei tea, maakohtades äh, ka väiksemates linnades võib olla neid äh, tõsiseid probleeme elektrike ikka küllaldaselt
1: veel ka meil. Jah, ma arvan, et ei ole keeruline leida majapidamist, kus on endiselt see süsteem, et pliiti ja pesumasinat ei tohi näiteks korraga käima panna ja seal vaadatakse sellised asja.
0: Noh, ja, ja, ja meie puhul on tegelikult see, et nii Eesti ühend kuningriik kui ka Rootsi on ikkagi maailmamõistes väga arenenud riigid ka elektridaristuga. Et ilmselt on tõesti see ikkagi, et me ei saa lähema paarikümne aasta jooksul kindlasti sellest sisepelemismootorist ikkagi lahti.
1: Ma ütleks niimoodi, et see üleminek peaks olema loomulik ja sujuv ja läbi selle, et edendatakse siis või toetatakse kuidagi seda elektriautode soetamist ja siis järgi järgult minnaks üle. Aga samas, miks mitte jätta alles ka mingisugune alternatiiv, sest et tegelikult, kui me mõtleme näiteks kas või kaubikutega kaubavedamise peale, veoautode peale, busside peale, siis täna ei ole veel toimivad alternatiivi diiselmootorile. Ja, ja siis veel üks nööants, millest pole üldse räägitud, et, et mis saab siis kogu auto ajaloost. Et meil on automuuseumid youngtimerid, oldtimerid, meeletu kogus vanu autosid, mis põlemis mootorite keelustamise korral lihtsalt vana vanarauaks muutuvad ja see on siis mitte ainult nagu see praktilise kasutuse pool, mis kannatada saab, aga, aga minu arvates on autoajalugu ja tehnikaajalugu ja kõik see ju täpselt sama oluline osa ajalooste inimeste teadusest ja inimeste olemusest. Et, et kui nüüd, no, nagu Pariis seal tegi, et sisepõlemis mootorid keelatud, et, et kuhu see nagu viib, see viib te teisest küllest absurdine, et on No, ühes nagu hävitatakse ajalugu ka ära umbes nagu lõukogud ajal, et võtame siin kõik vana linna maha ja ehitame uh -huh. kaasaaja peale, et minu mõelest on samasugune trend.
0: Kui sa ütlesid, et see üleminek peaks toimuma sujuvalt, siis Eestis on ju üks ettevõtte nüüd sellega tegelemas elektritransport OÜ, kes on lubanud, et korras hakatakse ülespanema ka tasuta elektrilaadijaid.
1: Jaa, ma arvan, et see on täiesti see on üks viimase kiftimaid uudiseid tegelikult.
0: Et, äh, see mõte ongi siis selles, et äh, osadele ettevõtetele antakse põhimõtteliselt tasuta laadijad ja, ja, ja pikemas perspektiivis tegelikult tahetakse hakata ehitama siis äh, lisaelektrilaadijate võrku, mis oleks siis lisaks sellele elmole, et ei oleks see, et me peame ainult sellest ühest ühest võrgust saama oma elektri ja rääkivõttu sellest, et see on see üks võrk, millega on nagu pidevad probleemid ka ja asjad nüüd seisavad ja, ja ei teagi, mille nad lõpuks nagu lahenduse saavad.
1: Kusvõrs ma olin imestanud sel teemal, et elektriautode leviku üks kõige suuremaid takistusi. No üks asja on saadavus siis see, et kui ma tahaks praegu tellida tutika elektriauto, siis peab päris pikalt ootama. Aga teine pool on just see ebakindlus, et ma ei tea, kust ma saan laadida, kas ma saan laadida. Ja, ja üldse ka elektriautode süsteem ei ole mõeldud toimima ainult kiirelaadijate peal, sest pidev kiirlaadimine esiteks vähenda pakku eluiga ja teiseks no see võiks olla nagu häda variant pikkale reisidel. Aga et mida ma olen imestanud, et miks ei ole paljud ettevõtted ja teenuse pakku ja teinud nii nagu tee ühest tehti, et sul on need keskmise kiirusega laadijad seal olemas ja siin iga kui nii kui klient tuleb ostleb, saab ta autot laadida. Samasti võiks ju mingi restorani juures olla, see tõenäoliselt tooks mingid kliente juurde et et kui mul oleks mingisugune ettevõtte, kus ma pean kliente teenidama, siis ma absoluutselt pistaksin, isegi kui ma pean oma rahas selle alates 500 eurost maksva ja sinna panema, siis, siis ma näen seda nagu sellise asjana, mis arendab võrgustiku, tekitab inimestel julgust elektriautosid soetada ja teisest küljest parandab seda kehva laadimis võrgustiku. Nii et see on, see on hästi, kift laadi, hästi kift uudis ja miinuspool on küll see, et neil praegu on Ma mäleta, mis see kogus oli, et üsna, üsna pisikene kogus, mis praegu selles etappis ettevõtjatele jagatakse. Nii, et ettevõtjad kiirustage, küsige.
0: Et, äh, ma mäletan ka siis, kui ma ise et äh, elektriauto tiirud on teinud, siis tegelikult see oli nagu kõige põletavam probleem. Et minu ajaks isenest ei olnud probleem see, et seda vaja laadida. Probleem oli pigem selles, et seal laadi ja on kuskil suvalses kohas mm -hmm. ja sul ei ole mitte midagi selle ajal teha. Et see on nagu tõesti oleks nagu väga hea variant. Sa lähebki näiteks poodi, sa pead nagu nii poodi minema, sa tead, et sa lähed poodi ja sa lihtsalt äh, nagu pikid selle tegevuse enda ülejäänud päevaplani sisse. Et ei ole see, et sa pead spetsiaalselt sõitma kuhugi laadi ja juurde siis istuma seal lihtsalt niisama tunda aega ja, ja siis pärast nagu hakkama seda tagasi sõitma.
1: Näiteks Järve on väga ja kiire laadi ja seal ongi pidevalt keegi laadimas ja ma tegin seal juttu ka, kui me ise Evaaliga pikemalt sõitsime, et äh, üks inimene ütleski välja, et ta muidu siin poes ei käiks. Aga samal ajal auto laeb, ta saab auto täis ja ongi kõik nagu väga hästi.
0: No võtta et ette et siis kui tahate oma äri turgutada, siis pange ka laadjat püsti ja rahvast tuleb ja, ja, ja istub teil vähemalt tund aega, kui see laadja autol
1: taga on. Aga olgu öeldud, et see kõik ei ole põhjus, et siis see põlemismootoret ikka tappa.
0: Nii, räägime siis äh, meie prooviseid autost, mis oli Toyota RAV4, Ukku.
1: et Meie tänane podcast oleks veel eriti hektiline, siis ongi kõigepealt sisepõlemismootorid, siis elektrimootorid ja nüüd siis elektri ja bensiinisegu. Üh, hübriid. Ja,
0: ja, ja kogu saate lõpuks me lähme kondimootoriga kojusit.
1: <lacht> Diiselmootoriga. <lacht> Aga seal on, et hübriidi, bensiini ja... Elektrimootori hübriidi on just kui nähtud mingisuguse võimaliku diisli tapjana. Aga mis kütuse kulu sinarav neljaga kätte sai, kui sa tõitsid? Ma ütlen ausalt, et see oli
0: parem kui ma eeldasin. 6,3
1: vist. Midagi sellist. Mm -hmm. 6,3 või 6,4. 1,2. See ongi täpselt see asi, et keskmine inimene sõidab diiselmootoriga samasuguse või väiksema kulugagi. Ja siis tihti peale tekib see küsimus, et milleks hübriidi vaja oleks. Meie käisime selle rav neljaga poolas kokku kogunes umbes, 3000, umbes 4000 km seitsime kokku ja selle 4000 km keskmine oli pool, mis on tegelikult suhteliselt suure, suhteliselt raske ja vajadusel nelikveolise auto kohta nagu üsna normaalne bensiinikulu. Aga noh, seal ikkagi jääb õhkuse küsimus, et, et ma tõenäoliselt oleksin diisel mootoriga natukene ökonoomsema tulemuse saanud.
0: Jah, aga noh, ökonoomsus muidugi sellise suure auto puhul on ainult äh, üks asi. Aga ma pean tegelikult ütlema, et minu jaoks äh, Rav 4 oli hea üllatus ja, ja pärast seda perioodi, mis ma sellega veetsin, ma sain ka aru sellest, miks see auto nii ostetud on. Et äh, mm -hmm. kui ma sõitsin Corollaga, siis see oli minu jaoks ikka pigem piinarikas, <laughs> et selles mõttes Et ma, ma ei oleks endale ostnud korral, ka siis, kui ma tean selle plusse ja nii, et see on kes see sama kütusekulu, ja nii, samamoodi loodussäästlikus ja nii edasi, aga ja, ja muidugi hind. Aga, aga RAV4 puhul ma usun näiteks, et äh, mingil hetkel see täitsa võiks olla minu auto või mingitel teatud tingimustel. Et tal on palju ruumi, tal on äh, hea kütusekulu, tegelikult väga hea hind. Uh, suur pagasiruum, kõik tänapäevased mugavused, selles mõttes no, ma, ma ei oska midagi halba öelda selle autokohta, see tõesti oli Eriti eelmist töötakugemust arvestades väga,
1: väga, väga mõnus kogemus. Seda minu eelmist seisukohta või arutelu ei maksa mõista nii, et ma kuidagi üritaksin seda hübriidi õnnestada, sest et tegelikult on RAV 4 ja just hübriidina see sama versioon, mille ma endale igapäevaseks kolme autoksin ma vähem, vähimagi kõhklused ostaksin. Sest et, no mulle väga meeldib see, et linnas saab ikkagi päris palju elektriabilliikud eriti ummikutes. Ja, ja eriti ma tooksin välja seda, et kui me tiirutasime sellega mööda Poola külavahe teid, mis on no lihtsalt ongi nii hullu kvaliteediga tee kattega, et seda on raske kirjeldada, siis seal tuli välja, et see Rav 4. osa ameerikalikult mugav. Ehk siis ta ei ole jäik nagu praegu klassikaline kaasaegne otakipub olema. Ja see, mis, mis moodida selle täiesti liplipi peal lap, lapi peal tee sirgeks riikis, see, see üllatas meid kõiki. Ja siis samal ajal võiks ju arvata, et pehme auto lähed kiirtee peale, siis on ta mingi ebamäärane võimane. Ei, ta on nii piisavalt raske, et ta ei karda tegelikult külgtuult ja ta hoiab suunda, et suunda. Täpselt sama mõnus oli sellega sõita 106 170 isegi, et, et ta on täiesti fantastilise võitus, Aga auto, ainus asi, meie tagumikud nii pika sõidu peal. Ütlesid, et see iste võiks olla natukene ergonoomilisem. Ja, sest, Teiste autodega, isegi pikadel distantsidel, ee, ma ei ole juba väga kaua aega tu tuvastanud seda tunnet, et ee, tahaks sirutust.
0: Jah, ma olen tegelikult nõus istme alumine osa, ilmsegelt liiga lapik, et ee, ta oli nagu ebamugav. Ja, ja tegelikult ma ei ole ka selle kültule jutuga nõus, vahemalt mina, minu, minule küll nagu pigem ebamugav sõita, aga võibolla see on sellepärast, et ma on harjunud hästi väikse, hästi istuva autoga, Et natukene oli ikka tundu seda, et kui Tallinna-Narva maanted mööda sõita, et seal on hästi lage ka ja mingisuguseid neid tuuletõkkeid ei ole püsti pandud, et siis on ikka tunda.
1: Kus sa arvata võib, et minul on kaubikuga hästi palju kogemust ja ma praegu sõidan ka sisuliselt kaubikuga, nii et see võib olla täitsa ka see asi, et ma lihtsalt äh, olen tolerantsem.
0: Aga, aga vedrustuse koha pealt ka äh, peab kahe käega alla kirjutama, et äh, ka Tallinna augulised teed sõitis see väga ilusti sirgeks ja ei on mingisugust probleemi, et äh, ka, ka siis, kui auto on tegelikult rahvast täis et, ja, ja, ja pagasiruum on äh, täis, et ka siis ei ole seda, et oleks, äh, oleks liiga madalal või... Et, et selles mõttes vedrustusega on ka ideaalne kõik, minu arust ka.
1: Mina no, ütlekski lõppkokkuvõttes selle auto kohta nii, et kui oleks saanud istet reguleerida veel madalamaks ja istme esimest serva püsti, see nagu sa ütlesik, et ta, see istme padi on kuidagi nagu naljakas, et siis on nagu istuks pargi pingi peal, aga kui ma saaksin laste ennast natukene rohkem lesima, et siis, siis mul ei oleks tegelikult mitte ühtegi ette sellele autole. Jah,
0: ma arvan sama, et tegemist on tõesti suurepäras autoga. Ja tegelikult selle rav nelja tuules oleks väga hea minna ka sellesse nippinurka, et kuidas oma asju pakkida. Et kui sul on tõesti suur pagasiruum ja, ja sul käib ka see katte sealt maha, nagu enamik linnamaastoritel ja et me teame, et enamik inimesi ju eelistab linnamaastorit tänapäeval, siis mm -hmm. see on ju tegelikult suur probleem, et kui sa topid oma pagasiruumi asju täis ja võtad pagasikatte maha ja üks hetk pidurdad ja kõik need asjad lendavad sul läbi selle... Kabiini sinna esiistmele kuhu iganes, et kuidas siis seda olukorda vältida?
1: Ma võib-olla räägiksi ühe näite, mis on minu meelest läbi aegade kõige ilmekam. Siis kui ma veel mingi jätk politsiespressi esindajana töötasin, sattusin ühele liiklusõnnetuse sündmuskohale. mis oli hästi lihtne õnnetus tegelikult, et ristmikul üks auto sõitis teisele pealt sisse ja see pealt löögis onud autopaiskus katuse peale. Väikesed kiirused, midagi väga hullu ei olnud. Aga mis kohe esimese asjana silma jäi, et auto kõrval maas oli tulekustuti ja ei olnud vaja väga kaugelt otsida. See tulekustuti oli tulnud läbi toonitud tagumise külje klaasi. mis tähendab seda, et ta oli pagaasnikus lahtiselt ja kui auto kukkus katuse peale, siis sellest kukkumisest oli sellel pisikesel kilosel tulekustutil nii palju jõudu, et ta suutis ennast läbi selle toonkilega tugevamaks muudatud klaasi välja rüsada ja ei ole vaja väga palju ette kujutada, et kui see oleks olnud mingisugune kokkupõrge ja see kilone kustuti see rauast jurakas, mis juba väikese kiiruse pealt suutis akna ära lõhkuda, oleks seal tulnud ettepoole ja mõnele reisijale pikki pead lennanud. Need lahtised asjad ongi kõige suurem probleem, et kui me nelja selleks äh, poolareisiks täispakkesime, siis tegelikult etsime ka selle katte koju ja, ja kuna meil oli kaasas telk ja magamisasjad ka, siis äh, hunnik kulatuski suhteliselt laeni välja. Ja noh, kuigi peale olid pehmed asjad, mis ette lennates midagi hullu ei tee, siis äh, tegelikult reisi jooksul ikkagi läks läpaka kots sinna peale ja, ja noh, mingisugune et me saime sellest aru ja me selle maha, aga sest see on lihtsalt see asi, mille peale inimesed ei mõtle. Aga iga lahtine asi, et see ei pea isegi mitte õnnetus olema, vaid piisab ühest äkki pidurdusest ja seal üleval peal olev läpakas, kui see pikki peat tuleb, on see äärmiselt valus. Ja samamoodi kõik muud asjad, et mobiiltelefon, mis on keskkonsoolis, võtmepund, mis on seal lahtiselt keskkonsoolis, isegi veepudel, et kui on mingisugune tavalisest sõitmisest erinev olukord, siis need kõik. Ma nüüd ei oska peast öelda, kui palju seda raskust juurde tuleb, aga et isegi mingisuguses 100 grammisest esemest saab ikka mitmete kilode raskune asi. ja halbimul juhul ei suuda isegi peatoed ja selja toed neid kinni hoida, nii et, et see on üks väga suur probleem. Ja samamoodi ka koorma kinnitus näiteks kaubikutes, et Eestis on eestlastel on kombeks see, et kaubik täis ja on ah, nii lühike, aga siis samamoodi ma oma praktika jooksul olen näinud pealt seda, kuidas umbes paarisa kilone kütepuude koorem oli koos metallist vahe seinaga kokkupõrkel siis nii-öelda sinna sõitjate ruumi ette tunginud, et noh, inimesed jäid küll ellu, aga nende vigastused olid päris tugevad ja seda peamiselt sõdutud, et need halud olid seal, auto oli suhteliselt nagu esiklasi, nii kogu see nii-öelda osamise osamiseb osa, armatuuri alla, et see kõik oli küttepuit täis, et isegi metallist sein ei hoidnud seda kinni, nii et see on nagu mõtlemise koht.
0: Ja, et kindlasti tuleb oma asjad hoida võimalusel kinnises ruumis ja, ja mitte jätta lahtist kola endale kohugi kabiini. Et see on kõige lihtsam võimalus, kuidas neid riske minimaliseerida. Ja ilmselt oleme me kõik süüdi selles, et ei mõtle selle peale piisavalt, et kas need asjad tõesti peavad, mul olema seal käe pärast konkreetsel hetkel.
1: Ja teine asi veel see ka, et... Äh... Võib ju mõelda ka niimoodi teoreetiliselt, et iga asi, mis autos on, on kaal ja iga kramm kaalu, mis autoga, autos kaasas sõidab, see suurendab ka kõtusekulu. juures võtke kätte ja tehke nii, et võtate mingi kilekoti või suurema koti ja korjate kõik lahtised asjad autost ära. Et see kogus, mis aegade jooksul siin autosse igasugust kraami koguneb, see on päris muljatavaldav, et kui ma oma... Kaupiku ära müüsin ja selle tühjaks tegin siis see suur, noh, mis need suuremad kordukasutatavad paekotid on, et see sai tuugalt asju täis ja kaalu oli üle kümne kila. Ja see kõik sõitis minuga 230 000 kilometrit kaasas ja, ja siis on isegi täitsa võimalik välja arvestada, et kui palju kütust kulus selle ülelikse trena sõidutamise peale. Ma õigesti mäletan sisse vist isegi, et peagu terve paagi teissele auto või
0: No, inimesed, et teeme siis kõik enda autokabiini korda ja liikleme turvaliselt ja loodetavasti kuuleme teist juba järgmisel nädalal teie meist ka.